0: We hebben één opdracht, kennis en kunde met elkaar delen door in gelijke mate te investeren in de mensen die het belichamen. Want verhalen is een religie die de grenzen van onze verbeelding in gang kan zetten. Een verzameling getuigenissen ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling. Welkom bij een
1: bijzondere podcastaflevering rechtstreeks vanaf ons grootste jaarlijkse event voor bibliotheekprofessionals. Bibliotheek Plaza. Ik ben Maaike van Pelt. En
2: ik ben Jantine Zeeman. Samen zijn we adviseurs bij ProBiblio, En we zijn blij om deze aflevering voor jullie te verzorgen. Bibliotheek Plaza is het congres voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van bibliotheken. Dit jaar heeft het evenement weer een bijzondere duurzame locatie gekozen. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam.
1: Met als thema de kracht van verhalen. Stap met ons mee in deze podcastaflevering en ervaar de kracht van verhalen op Bibliotheek Plaza. Het
2: is ontzettend druk hier, want we hebben 370 bezoekers bereikt. Ga jij met een aantal van hen in gesprek vandaag, Maaike? Doe ik. Leuk, dan ga ik ondertussen op
3: zoek naar boeiende gastsprekers.
1: Welk verhaal neem jij mee?
3: Veel van onze collega's hebben het vaak over, oké, okay, we moeten eigenlijk laten zien wat wij doen. Dat kan, maar we kunnen ook laten zien wat het met mensen doet wat wij doen.
1: Hi, ik ben Gerdien, ook Bibliotheek Z. Wat ik heel mooi vond, um... In die, uh, die tweede tekst van Gershwin was, uh, er wordt gebracht, gehaald en gedeeld. En toen dacht ik, ja dat is het eigenlijk.
4: Ik ben Nienke Zijlstra, ik werk uh, sinds twee maanden voor de bibliotheek Bollestreek. En daarvoor heb ik 14 jaar in Haarlemmermeer gewerkt in de bibliotheek. En welk verhaal van vandaag neem jij mee naar huis en vertel je daardoor? Ik vond het verhaal van Kees uh, indrukwekkend. Het was heel veel informatie in een hele korte tijd... Heel revolutionair, dus ook dat moet ik wel even op me in laten werken nog. Um, maar hij vertelde het fantastisch. Heel meeslepend. En wel de manier om mensen mee te krijgen ook, denk ik, daarin. En wat raakte je dan heel specifiek? Dat hij eigenlijk erkent dat er iets zo groots aan de hand is. Dat het bij iedereen uh, leidt tot grote onzekerheid. En uh, uh, tot waar zijn we nou eigenlijk met z'n allen mee bezig? En dat het ook niet gek is dat je zo denkt, omdat... Al die jaren hiervoor, het ging over schaalvergroting, we willen meer, we willen beter, het gaat over de economie. Ja, dit is een hele andere insteek. Um, en het is heel goed om daar op die manier
1: over na te denken. Kees Klomp heeft net het hoofdpodium verlaten nou. en schuift nu aan bij Jantine.
5: Ik heb een existentiële benadering van de mens. Uh, en dat betekent eigenlijk de erkenning dat wij, wij hebben verhalen, geloofssystemen nodig om... Ja, iets te begrijpen van de wereld. En door iets te begrijpen van de wereld ook om onszelf te begrijpen. Dus er is een continue dynamiek tussen de wereld en onszelf. Ja. En die dynamiek wordt gestuurd door verhalen. Ja, ja. dus uh, het christendom is een verhaal. Het boeddhisme is een verhaal. De islam is een verhaal. Het kapitalisme is een verhaal. Het socialisme is een verhaal. Het zijn allemaal verhalen. Ja. Het is allemaal gecreëerd door mensen. En het zijn eigenlijk allemaal manieren, pogingen om iets van het leven te begrijpen. Ja. En daarmee ook je eigen rol uh, in dat leven.
2: Ja. En nou, interessant, wat je, je noemt uh, geloof bijvoorbeeld, hè, religie. Uh... Maar economie
5: is ook een religie. Ja,
2: nee, precies, dat geloof ik ook. Hoe bewust zijn mensen van het feit dat ze dat verhaal, in dat verhaal leven of in dat verhaal geloven?
5: Nou, dat is uh, niet. En, daar, en dat is dus ook meteen voor mij, laat, ja, je zou kunnen zeggen, de theorie van betekenis-economie. Ja. Uh, want een, een ongelooflijk belangrijk gedeelte van. Uh, alles wat wij in de economie doen, hè, wat gaat om materiële bezigheden, hè, gaat altijd over goederen en geld, wordt dus eigenlijk gestuurd door dat existentiële beginsel. Ja. Maar omdat we dat helemaal niet bewust zijn, nemen wij de verhalen die we creëren en, uh, uh, en dus ook het doen en laten binnen die verhalen. Ja, nemen we eigenlijk aan gewoon voor een soort van neutrale uh, werkelijkheid, voor ja. een objectieve uh, uh, constatering. Ja. Uh, en dus lopen we er ook allemaal uh, massaal achteraan vanuit het idee ook, en dat is nog veel belangrijker, dat ja, zo, is het dus een, zo is het nu eenmaal, hè? Ja. De, 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 we kunnen dit niet veranderen. Uh, terwijl in essentie, ja, het is niet, niets anders dan een, uh, dan een verhaal. En, ja. En, ja, en dat geldt niet in de minste plaats voor economie. economie ja, ik, ik benader economie dus ook als een geesteswetenschap. Het is 100% levensbeschouwelijk. Ja. Het heeft helemaal niets te maken met die wiskundige formules. Nee. Want die wiskundige formules zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op veronderstellingen die uh, vat hebben gekregen op uh, verhalen. Op ja. een bepaald soort manier van denken en, uh, en doen.
2: Ja, ja. Dus die bewustwording bij mensen, nou ja, ik merkte het net al, ik heb net je voordracht gehoord. Uh, die bewustwording is volgens mij heel belangrijk. cruciaal. Ja. Dat, dat je dat begrijpt en beseft.
5: Nou ja, want pas als we, als we beseffen dat we in verhalen leven, kunnen we het vervangen voor andere verhalen. Hè? Ja. Dus op het moment dat je niet beseft dat je in een verhaal leeft, is dat de werkelijkheid. En ja. dan voelt het... Hè, en dat, Ik wil er ook niet... Uh, Um, bagatelliserend over doen. Hè? Ja, mensen die een, een existentiële crisis hebben meegemaakt. Ja. Ja, dus een diepe depressie bijvoorbeeld. Uh, die weten wat het is uh, om je identiteit kwijt te raken. Want dat ja. is wat een existentiële ja. crisis is. Ja. En dat is, dat is sterven. Ja. Dat is gewoon ja. e emotioneel, mentaal sterven. Je, ja. je identiteit sterft. Je moet iets achterlaten om verder te kunnen gaan. Dat ja. gepaard gaat met grote, diepe onzekerheid. En ja. Gevoelens van depressie, et cetera. Uh, en daar staan wij nu ook voor. Ja. Ja, dus ik vind, dat we, ik vind dat we daar niet uh, laagdunkend over moeten, moeten doen. Dat maakt de crisis zo ongelooflijk ingewikkeld. Want we moeten een verhaal wat ons heeft gemaakt vervangen voor een ander verhaal. En dat kan niet anders dan gepaard gaan met een enorme donkere nacht van de ziel.
2: Ja. Hey, nou vertel jij. Je vertelde ook letterlijke verhalen. Je zat net op het podium ja, met, je, met je boek ja. De Regenmakers. En uh, vertelde een verhaal. Dat ik dacht: oh, wat heerlijk om ook weer voorgelezen te worden. <laughs> ja. uh, dacht ik meteen. Um, een van de dingen die ik over jou las is dat je uh, veel doodsbedreigingen hebt gehad. Ja. En, uh, nou,
5: veel. Uh, te veel, ja.
2: Nou, ik, nou, ik denk Aantallen, dat eh, ja. ik, ik zou één al een beetje nee, te veel. Nee, het zijn vinden. er veel meer
5: dan één. Maar, uh, ja.
2: maar toen dacht ik, dat is natuurlijk ook wat, wat het vertellen van verhalen dus doet. Is dat, uh, dat je dit soort reacties krijgt.
5: Nou, kijk, ik denk dat dat dus vooral komt door dat, het existentiële karakter van het verhaal wat ik vertel. Kijk, ik, kijk heel veel mensen voelen. Uh, ...zich misschien niet per definitie super tevreden met de huidige situatie... ...maar ze begrijpen de huidige situatie nog in ieder geval. Het maakt sense. Yeah. Uh, en als er dan iemand komt die, uh, ja, die hardop uh, zegt van... Uh, ...alles moet anders uh, worden en uh, het, het systeem zoals het nu gaat... ...is uh, tot op het bot toe verrot. Ja, er zijn mensen die daar heel erg slecht mee om kunnen, kunnen gaan. Ja. En die dus in weerstand gaan. Dus die gaan vechten tegen die boodschap. En, ja, en dan ben ik degene die die boodschap verkondigt. En dan gaat het, keert het zich ook tegen mij. Het draaide vooral om de regenmaker. En wat ja. ik vooral heel moeilijk vond. Was dat dat het hele verhaal met één en al met liefde en constructiviteit is omgeven. Ja. Dat het hele verhaal is ontstaan uit liefde. Iedereen die er heeft meegewerkt, heeft er meegewerkt uit liefde. Dus ik had hem echt oprecht niet zien aankomen. Nee. Dat mensen dat als een, uh, ja, een enorme aanval uh, ja. hebben ervaren. Ja. Ja. En, uh, en dat, op dat op zich is dat dan ook weer leerzaam. Dus ja. Oké, okay, ook, ook dat is een verhaal.
2: Ja. ja, zeker. Nou heb ik je net gehoord over onderwijs bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dus, dus eigenlijk uh, waar, waar is het onderwijs nu heel erg op, op gefocust. En waar zou het eigenlijk op gefocust moeten zijn. Ja. Wat ook heel erg over die existentie gaat volgens mij. Zeker. Als ik dat goed heb begrepen. Uh, waar ik... Over na moest denken toen ik dit voor zat te bereiden. Ik dacht, nou, en, en wat ik je net hoorde zeggen, het is dus heel erg aan ons en in ons om, uh, om die verandering teweeg te brengen. Nou, is, zij, nou is het ook bijna verkiezingen. Ja. Uh, wat, wat, wat zou je tegen een kiezer willen zeggen?
5: Nou ja, kijk, dat. Uh... Kijk, ik maak me heel, heel erg veel zorgen uh, over uh, de toestand in de wereld... en dus ook de toestand in Nederland. En deze verkiezingen maken die gevoelens eigenlijk alleen maar erger... omdat je ziet dat de partijen die nu weer bovenkomen drijven... als de partijen uh, om wie het gaat... Vr, ja, eigenlijk partijen zijn die... Het, het gaat helemaal niet meer of je links of rechts bent. Waar het eigenlijk over gaat, is: het zijn het partijen die het bestaande verhaal in de lucht willen houden... Ja. Uh, of zijn het partijen die... Uh, ja, daadwerkelijk omarmen tot er iets te doen staat. Ja. En wat je ziet, is dat het electoraal gewoon niet verkoopt om uh, de echte veranderingen die ertoe doen voor te stellen. Waardoor de partijen dat maar uit de weg gaan en er een soort van hele laffe uh, uh, ja, propositie uit voortkomt. En die propositie spreekt mensen aan. Ja. En daar maak ik mij heel veel uh, zorgen over. Omdat. Uh, ja, de biosfeer trekt zich natuurlijk echt helemaal niks aan nee. van uh, verkiezingen. Nee. Dus nee. We, we, het gaat alleen maar erger worden. Ja. Ja. En, uh, en, dat is, en dat is heel tragisch, omdat dat, omdat dat gepaard zou gaan met een heleboel uh, lijden. Wat we hadden kunnen voorkomen ja. op het moment dat wij beter uh, hadden geluisterd naar de, naar de feiten en naar de ja. data. Ja. Um, maar ja, ik kan niet anders dan constateren dat het idee over verhalen gesproken wat een aantal jaren geleden door Rutte in ons hoofd is gezet van... ja, luister, we hebben wat gedoetjes. Maar blijft u vrolijk doorbarbecuen, we regelen dit wel even met u. Dat dat ja. toch het verhaal is waar we met elkaar in willen geloven. Ja. En, en als je dat dan vervolgens matcht met de wetenschappelijke werkelijkheid... die ik dagelijks tref als ik praat met ecologen en klimaatwetenschappers en biologen... waarbij ik, gewoon, waarbij ik ja, meerdere keren gewoon, gewoon volwassen mensen heb zien huilen... Ja. Zo, zo ontwrichtend ja. is de data. Ja, ja dan kan ik me helemaal voorstellen dat mensen uit een vorm van zelfbescherming en gemak denken: van nou, weet je, ik, ik kies gewoon voor dat verhaal met die ja. barbecue. Want dat klinkt mij een stuk beter dan dat ik hier uh, uh, misschien wel uh, te maken ga krijgen met een ecologische ramp. Ja, ja. ja dus het is: uh, ja, we, ja we, worden, we worden gevangen gehouden eigenlijk ja. door een verhaal.
2: Ja, hey, en. Uh, uh... Hoe, hoe, even, dat is mijn laatste vraag ja. ook aan jou. Hoe zouden we met elkaar dat andere verhaal kunnen maken?
5: Nou ja, kijk, een verhaal um, moet jou vinden. Dus hè, ik heb net ook verteld over dat wat sociaal ondernemers en activisten kenmerkt. Is dat ze allemaal een moment hebben waarop ze zich geraakt wisten. Ze zijn geraakt. Ze werden geroepen. En dat was eigenlijk de reden waarom ze in actie zouden komen. En we weten ondertussen uit onderzoek dat dat een, een universele eigenschap is... die ja. deze mensen met elkaar delen. Ja. Dus er zit altijd een bepaalde mate van gevoeligheid ja. in en betrokkenheid. Um, maar wat we ook weten is dat dat moment niet te manipuleren is. Nee. He, dus het is niet zozeer dat jouw, roeping, jouw uh, jij jouw roeping vindt. Nee. Het is eigenlijk andersom. Ja. Het vindt ja. jou. Ja. He, dus um, wat, we, wat we alleen wel weten is dat naarmate mensen meer persoonlijk ervaren wat er met de informatie, de data wordt be, uh, bedoeld dan zie je dat de kans dat mensen zich erdoor laten raken, wordt groter. Ja. He, dus, en, daar, en dat is dus ook wat we met onderwijs proberen te doen. We proberen onze studenten eigenlijk gewoon uit hun kopjes te halen en in het hart ja. uh, te, te krijgen. Want het hart is eigenlijk het orgaan wat we hier het hardste voor nodig ja. uh, hebben. Ja. Het heeft niks te maken met weten en ook niet met kunnen. Het heeft alles te maken met willen. Ja. En willen is een houding. En ja. houding verandert op het moment dat je je anders leert verhouden tot iets. Ja. En, dat is eigenlijk een, en dat vraagt dus een eerste lijn, een eerste persoons ervaring. Ja. En, uh, en dat is dus wat, we ons, te, wat ons te doen uh, staat. Ja. Andere verhalen maken met ja. elkaar.
2: Ja. Kees, ik wil je heel erg danken en uh, ik graag kan je gedaan. vertellen dat je mij geraakt hebt.
5: Dankjewel. Dank heel graag gedaan.
1: Hi, ik ben Sasha Triebel. Ik ben van Oba Next. En wat heeft mij vandaag geïnspireerd? Um, ik vond vooral de voordragingen van Kershwin echt heel mooi. Uh, ik denk dat het gewoon aantoont hoe je met een verhaal een hele zaal stil krijgt. En het gewoon gaat leven in je. En je een inspiratie voelt die je misschien niet kan uitleggen. Maar die je meeneemt. Dus dat heeft mij vooral geraakt. Mooi. En heb je ook daar een specifiek gevoel bij? Of is er een woord of iets wat je denkt... Daar ga ik toch iets mee doen? Of ga ik mijn collega's over vertellen of mijn vrienden? Ik denk waardevol. Omdat hij een verhaal um, illustreert wat... Je raakt, op verschillende manieren misschien. Uh, vooral het uh, gedicht over kinderen, die vond ik heel erg mooi. Um, ja, ik denk dat ik er gewoon stil van werd, dat meer. Gurswin Bonifacia heeft een aantal van zijn gedichten voorgedragen en hij schuift nu aan bij Jantine. En zij vraagt hem naar zijn drijfveren en het effect van zijn verhalen op zijn publiek.
2: Je hebt net uh, heb je op het podium gestaan hier bij Bibliotheek Plaza. Ja. Nou, Je bent eigenlijk op allerlei manieren bezig met het vertellen van verhalen. Je bent mm -hmm. dichter, je bent performer, je schrijft boeken. Vandaag is het thema de kracht van verhalen. Mm -hmm. En ik ben heel benieuwd naar wat drijft jou om verhalen te vertellen?
0: Nou, Wat ik bijvoorbeeld tegenkom is... Uh, nou, ik noem even een voorbeeld, ik ben zelf uh, dyslectisch um, en ik vertel dan vaak um, het verhaal van dyslectisch zijn en hoe ik woldskunstenaar ben geworden. En dat er dan heel veel mensen naar me toe komen uh, die of ook dyslectisch zijn of op een of andere manier nou, een bijzonder brein hebben. En daardoor een verbinding voelen, zichzelf empowered voelen om dan ook uh, verder op te pakken. Wat hun dromen zijn. Wat hun ambitie zijn. Ongeacht. Uh, wat anderen daarvan vinden. Ja. Um, en simpelweg door mijn eigen verhaal te vertellen. Merk ja. ik dat ik daardoor uh, ja, heel veel contact kan maken met anderen. Uh, en andere mensen ook kan inspireren.
2: Ja, ja, mooi. En mooi dat je het ook een bijzonder brein noemt. Dat vind ik een hele mooie kwalificatie. Ja. 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 Hé... Hey, um... En als jij verhalen maakt, hè, en zoals vandaag heb je ook een, een, een aantal voordrachten in de intermezzo's verzorgd. Uh, denk jij dan van tevoren na over de impact die je maakt op degene die er voor je hebt zitten?
0: Oh nee, ik denk niet van tevoren na over eventuele impact. Ik denk dat het altijd vanuit een persoonlijke noodzaak begint. Of bij een dag zoals vandaag, dat ik zo goed mogelijk de context probeer te vatten. En wat het is, wat het voor mij betekent. En vanuit het persoonlijke probeer ik vooral contact te maken. En dat betekent soms dat het bij iemand heel erg binnenkomt. Bij iemand wat minder... Maar je, kan, ja, je komt altijd wel ergens iets van jezelf tegen in, ja. in het gedicht. En daar doe ik het uiteindelijk ook voor. Er zijn goede kinderen en slechte kinderen. De slechte kinderen zijn verlaten door hun vader. Alle goede kinderen gaan tussen de middag naar huis. Slechte kinderen worden opgehaald door een neef. En soms komt de neef niet. De goede kinderen gaan naar de camping. Alle slechte kinderen worden gepest. Meisjes worden voorbereid op een cyclus. En ben je een gebroken kind, dan word je gelijmd. Maar alleen als je je ophoudt te schamen.
2: En als je dan voor de zaal staat, zie je dat dan ook gebeuren?
0: Ja, zeker. Ik denk dat, dat het mooiste is aan op het podium staan. Is dat je um, um, zoveel reacties terugkrijgt. Soms heel klein, um, door een glimlach. Uh, en soms heel groot dat iemand echt zichtbaar, emotioneel wordt. En dat heeft dan ook weer effect met hoe de rest van het verhaal eruit ziet. Ja. Ja, dus dat neem je dan weer mee in de subtekst in hoe je iets zegt, in een pauze die je laat vallen. Uh, en dat is, ja, dat is wel het allermooiste, vind ik, aan het performen.
2: Een soort, uh, een soort cadeau wat je daarbij krijgt. Ja, absoluut. Ja. Hey, en wat is een verhaal dat jou heel erg heeft geraakt?
0: Nou, ik heet zelf Gershwin. Vernoemd naar een componist George Gershwin. Dat is een verhaal wat me heel erg heeft geïnspireerd. Waar ik in ben gedoken. Uh, maar ik heb ook um, drie jaar geleden... Uh, ben ik in een rol van Martin Luther King gedoken. Voor een theatervoorstelling. Dat is ook weer een verhaal dat me heel erg ja. um, Nou, Zo zijn er, ja, zijn er zoveel verhalen. Ja. Uh, mijn favoriete uh, animatiefilm van Disney is Wreck-It Ralph. Dat is dan weer een verhaal over een, uh, een meisje die een, uh, een racecourier een, een race wil worden... maar daarin wordt ontkend. Um, en uiteindelijk blijkt zij dus de beste te zijn... En op die cover te staan van, van die cover, van, van, van dat uh, spel, van die ja. arcadespel. Uh, dat vind ik een mooi verhaal. Dus zo um, ja, heb ik heel veel verhalen die mij inspireren. Ja. Ja.
2: ja, dus jij, als ik het zo beluister, kan nog heel lang voort met uh, verhalen vinden. En daar vervolgens weer zelf verhalen van maken. Ja,
0: absoluut. Ja, 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 okay. ja, ja, ja.
2: Gershwin, heel erg bedankt. Bedankt dat je hier was vandaag en bedankt voor dit gesprek. Ja, okay.
3: Was gefeliciteerd Merel, nogmaals
1: gefeliciteerd Merel Kuitert, jij bent jeugdbibliothecaris van het jaar geworden. Je werkt bij Noordoost-Brabantse Bibliotheken. Van harte gefeliciteerd. Heel erg bedankt. Um, ja, de jury zei over jou, jongeren hangen aan haar lippen. Um, wat betekent deze prijs voor jou?
6: Ja, een heleboel. Ook voor onze organisatie denk ik wel. Want wij hebben gewoon... Ja, ik denk dat elke organisatie dat zegt. Maar wij hebben gewoon zoveel hele bevlogen collega's. Ja, wat betekent deze prijs voor mij persoonlijk? En, ja, een stukje waardering natuurlijk. Vanuit, ja, van buiten. Maar ook gewoon, ja... Ik weet gewoon even niet wat ik moet zeggen. Want ik vind het zo, zo vet. Ja, gewoon... Wat voor vette organisatie wij werken. Dat zegt die prijs eigenlijk voor mij. En ook dat ik hoop... Dat jongeren dat ook kunnen beamen. Dat uh, die uitspraak van jongeren hangen aan haar lippen. Um, dat ik jongeren gewoon nog veel meer kan enthousiasmeren. En uh, ja, daar hoop ik heel erg op. Ja.
1: Mooi. En welk verhaal um, vanuit jouw werk heeft jou echt geraakt in je hart? En zou je met ons willen delen?
6: Um, Oeh, Dat vind ik heel lastig. Een specifiek verhaal. Vind ik moeilijk om nou op te komen. Maar wat ik het allerleukste uh, terugkomende verhaal vind, zijn jongeren die eigenlijk niet zo van lezen houden. Um, en die ik ooit misschien een tip heb gegeven, of die wij ooit een tip hebben gegeven. En die dan echt terugkomen met, met mevrouw, u heeft me de vorige keer zo goed geholpen. Kunt u me nog een keer helpen met een biebboek uitzoeken. En vooral als die jongeren echt niet van lezen houden en als het met zo'n lang gezicht binnenkomt. van Ik moet een boek lezen voor school. Dan is dat echt magisch als ze nog een keer binnenkomen en dan uh, vragen of je nog een boek voor ze mag uitzoeken. Ja. Heel mooi. Ik wens je heel veel succes ja, en uh, geniet van je mooie titel. Ja, dankjewel. Dat gaat wel lukken, denk ik.
3: Wie wordt de beste bibliotheek 2023?
1: Zonne en Breugel Bibliotheek de is de beste bibliotheek van het jaar geworden. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Ongelooflijk, hè?
1: Wat doet deze prijs met je, met jullie?
3: Ja, nou, ik had niet durven hopen dat we deze prijs zouden kunnen winnen. Ik uh, vind het wel ontroerend en uh, heel bijzonder. Dat we, ja, het is toch een soort van certificering zou je haast zeggen. Hè? Een buffet van vermogen wat je krijgt. Fantastisch gewoon. Ja.
1: Um, als je één verhaal zou mogen delen met ons uh, vanuit je werk, vanuit jullie werk. Uh, wat je echt geraakt heeft in je hart.
3: Nou, we hebben in Zonnebreugel een taalhuis. En dat is een heel succesvol taalhuis. Daar zitten 30 of 40 vrijwilligers die werken met 60 taallerers. En dat gaat echt op haast professionele wijze zijn gang. Zeg maar. En wat ik daar gehoord heb, is dat er een mevrouw was die een baan gekregen heeft. En een van de argumenten om, om haar die baan te geven was dat ze deelgenomen heeft aan het taalhuis. En dat vind ik wel een hele ontroerende zaak, dat je dat kunt bereiken met een taalhuis. En het heeft ons weer geïnspireerd om te denken, zo van, ja, wij zijn ook werkgever. En wij kunnen ook mensen helpen om, om uh, hun kans op de arbeidsmarkt te verbeteren. We hebben ook vrijwilligers nodig. Dus er zijn nu een aantal vrijwilligers uit het taalhuis die bij ons in de bibliotheek werkzaamheden verrichten. Nou, dat is toch fantastisch als je het op die manier kunt doen.
1: Heel mooi. Dankjewel. En uh, zet het voort, het mooie werk dat ja, jullie verrichten. Ja, dat
3: gaan we zeker doen.
1: We hopen dat je hebt genoten van de inzichten en verhalen die je hebt gehoord. Aan alle bezoekers en sprekers die aan het woord kwamen in deze aflevering. Dank voor jullie enthousiasme om de kracht van verhalen met ons te delen. En dank jou voor het luisteren. Tot de
2: volgende aflevering. Dan gaan we naar bibliotheken waar zij als schatkamers van verhalen aan het woord
1: komen.